1: Cześć, witajcie. To jest audycja Ciekawi Świata w Radiu Pili Pili. Na audycję zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk. No, jestem no, dokładnie. Niezmiernie miło, że widzimy... I słyszymy się przede o. wszystkim po raz kolejny. Nie wiem czemu, Kuba, ja cały czas mówię o tym widzeniu. No czy... bo w, my się widzimy w studiu, może okay. z tego to wynika. A może dlatego, że chciałem pracować w telewizji gdzieś w przyszłości.
2: No tak, aparycja idealna, więc trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Nasz program wydawany i produkowany w duecie, a dziś porozmawiamy o podróżach w pojedynkę. Będzie sporo fajnych porad i fajnych ciekawostek a propos podróżowania w pojedynkę i poruszymy
1: taki motyw współczesnego włóczęgi, jak Ty to nazwałeś. Tak, to świetnie brzmi. Nie ja to nazwałem, to nazwał nasz gość Motyw współczesnego włóczęgi, Czyli coś dla chcących podróżować samemu
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
1: no tak, ostatnio wysyłaliśmy ludzi na Marsa i liczyliśmy na to, że powstaną pierwsze hotele na Marsie marki Pili Pili cały czas za to trzymamy kciuki gorąco włodarze Pili Pili, do tego namawiamy ale całkiem niedawno na Marsie wylądował pierwszy tego typu łazik Mars 2020 Perseverance Rover nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten łazik jest wielkości no, samochodu osobowego i dostarcza nam bardzo ciekawe dane z pewnością widzieliście w sieci Zdjęcia 360 stopni w 4K na przykład Marsa.
2: No, faktycznie żyjemy w świecie, gdzie nowe technologie pozwalają nam na odkrywanie rzeczy, o których nam się jeszcze wcześniej nie śniło. Zastanawiam się w jakim kierunku to będzie szło i co wkrótce będziemy w stanie zobaczyć i być może jakie rzeczy odkryje ten łazik zgłębiając tajemnicę Czerwonej
0: Planety. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Czas na stały punkt naszego programu, czyli rozmowę z naszym gościem.
1: Jest z nami Artur Stec, DJ, jak mówi sam o sobie, DJ, podróżnik, przedsiębiorca, a ostatnio nawet Majsterkowicz, bawiący się w drewnie. 36-letni 36 niektórzy mówią, że przystojny, No ale niestety, drogie to jak, panie...
2: Tak jak wprowadzenie w ciemno.
1: <laughs> ale niestety, drogie panie, zajęty. Aha. Serce oddał swojej dziewczynie i kamperowi, którego uparcie który uparcie restauruje od trzech lat, czekając niecierpliwie, aż ruszy podbijać drogi całego świata. Jest z nami bardzo ciekawy, jak sami zauważyliście podróżnik Artur. Artur, od czego to wszystko się zaczęło? Kiedy powiedziałeś sobie teraz chcę zacząć podróżować?
3: O, trudne pytanie w sumie. Kurczę, powiem szczerze, tak z... zacząłem chyba z 10-11 lat temu w ogóle była moja powiesz, pierwsza podróż za granicę. O, to już nawet wiem. E, sytuacja była taka, że kupiłem mój pierwszy samochód i jak zacząłem w ogóle grać imprezy e, za pierwsze oszczędzone pie pieniądze kupiłem o... No i zaważyłem jakieś podróże w konto za granicę, bo wcześniej nie było mnie na to za bardzo stać i... i... Jechałem do Włoch i to właściwie pierwsza taka podróż przez Europę z samochodzikiem małym. No i tak systematycznie ciekawiło mnie podróżowanie i się to rozwijało.
2: No ale ja przeglądam twój kanał na YouTubie i widzę, że u tej podróży samochodem przez Europę jest niewiele. Raczej widzę tutaj azjatyckie ciekawe kraje, do których samodzielnie można tak naprawdę dostać. Wiele wycieczek nie jest organizowanych. Co zapędziło cię do tamtego rejonu świata?
3: zapędziło mnie to, że stwierdziłem, że chciałbym spróbować takiej odważnej podróży samemu z plecakiem. Zawsze lubiłem jakieś takie wyzwania i też trochę czasu dla siebie i na swoje przemyślenia. I stwierdziłem, że zaryzykuję, pojadę, zobaczę. Azja wydawała mi się zawsze stosunkowo bezpieczna, tania, urozmaicona i taka no, dzika, tropikalna. Właściwie wszystko tam jest.
1: Mówisz o samotnych podróżach, bo to też jest taki trochę aspekt bardzo ważny w swoim podróżowaniu, e, współczesna wuczęga, tak to nazwałeś tak, i tak. to, jest, to jest coś, co Cię mocno kręci, bo ja powiem Ci ze swojej perspektywy, ja jestem takim zwierzęciem społecznym, ja bym chyba trochę się obawiał samemu podróżując, ale myślę, że poznajesz jednak sporo ciekawych osób w trakcie takiej podróży.
3: Tak, ja nie pamiętam, czy ja to sam kiedyś komuś powiedziałem, czy ja to usłyszałem i to powtarzam, ale y, trzymam się tego do dzisiaj, że podróżując samemu, oczywiście no można pewnie różnie podróżować i być zamkniętym człowiekiem, ja raczej jestem też taki społecznie otwarty i e, ciekawy człowiek e, innych ludzi, no to ja trzymam się zasady, żeby podróżując samemu, nigdy się nie jest samemu. Częściej jest się moim zdaniem samemu jadąc z kimś, we, dwu, we dwoje, we, dwu, we dwóch na przykład, niż jadąc samemu, bo codziennie jesteś gdzieś, gdzie są inni ludzie, poznajesz ich, musisz sobie radzić i łapiesz jakiś kontakt i bardzo często jak ja podróżowałem, to w różne miejsca jeździłem z różnymi ludźmi, na przykład z hosteli, z Argentyny z jakąś dziewczyną, a to z jakimś gościem z Australii, a to z gośćmi z Czech i po prostu non stop gdzieś zawsze poznawałem kogoś i to dawało, że jeszcze bardziej się przeżywało tą podróż i do, doznania były szersze.
2: A zdarzało Ci się tak, że podczas tego podróżowania i spotykania ludzi, ci spotkanie właśnie robili dla ciebie coś, co zapamiętałeś? Ja pamiętam swoje takie historie z podróżowania autostopem, uh -huh. że ludzie nagle zmieniają plany, oferują nocleg, um, uchylają nieba tylko po to, żeby tobie łatwiej było podróżować. Miałeś coś takiego na swojej drodze?
3: Tak, tak. Pewnie było tego nawet więcej niż mi się wydaje, ale tak pierwszą rzeczą, co mi się od razu przypomina, to jak jechałem koleją transsyberyjską przez 5 dni, no automatycznie poznawałem tam trochę ludzi, ale najbardziej poznałem takiego, nie wiem, 45-50-letniego gościa, Sanie, który jechał z Moskwy do Sajanska, które jest koło Irkucka, czyli koło yy, jeziora Bajkał i tak był, zakolegował się ze mną tak mnie chciał wszystko pokazać, swoją wioskę ten Sajans, że wysiadłem zamiast w Irkucku to 300 km przed Irkuckiem żeby tylko u niego zanocować żeby on mi pokazać swoją wioskę i obiecał mi odprowadzić o 5 rano na busa żebym żeby i pojechał dalej do Irkucka no i zanocowałem w ogóle spałem z nim w łóżku, pokazywał mi swoją wioskę właściwie nic tam nie było ale był taki zafascynowany, że cieszył się, że mi to pokazuje
1: a no i mi, cieszę się a powiedz mi, bo to są takie pozytywne historie a zdarzała, zdarzyła ci się jakaś taka niebezpieczna historia,
3: o której tutaj chciałbyś opowiedzieć? Coś, co mrozi trochę po, krew w żyłach? Powiem szczerze, że na szczęście chyba mi się nic takiego nie wydarzyło. Nie właśnie, czasami próbuję sobie przypomnieć, czy coś mi gdzieś, jakieś niebezpieczeństwo, czy coś mi, yy, mi groziło, ale raczej nie. Były takie ze dwie sytuacje może, gdzie... Czułem się nieproszony, ale żeby gdzieś tam się obawiać o swoje bezpieczeństwo, to chyba niekoniecznie. A masz,
2: a masz dla siebie jakiś plan pod kątem właśnie bezpieczeństwa? Jakiś taki plan awaryjny? Czy, czyli na przykład, nie wiem, zawsze w telefonie masz wbity jakiś numer awaryjny, jest, masz specjalne ubezpieczenie, masz w kieszeni telefon satelitarny? Czy raczej wychodzisz z założenia, że ludzie są dobrzy i nic złego się nie stanie?
3: Wychodzę z założenia, że raczej ludzie są dobrzy. No oczywiście staram się myśleć, gdzie chodzę jak jak chodzę i wiadomo, że no nie wiem, no nie, myślę, że Azja jest dosyć, powiem tak, ja wyznaję zasadę, że im biedniejszy kraj, y, tym ludzcy ty ludzie, y, którzy mają mniej, mniej zazdroszczą, są bardziej pomocni i, i, i nie ma w nich takich złości, jakichś takich negatywnych emocji i moim zdaniem no, przy moim podróżowaniu zawsze się to gdzieś sprawdzało. I jakoś nigdy się też nie obawiałem tego. Wiadomo, że nie pchałem się w jakieś ciemne uliczki po nocach, nie wiadomo gdzie, chociaż w Chinach zdarzało się ale no, no nie, nie, nie czułem się nigdzie jakoś tak zagrożony i żeby się coś to, działo. I... To
1: dobrze wiedzieć dla wszystkich przyszłych podróżników. E, chciałbym Ciebie jeszcze spytać o to, ponieważ w Radiu Pili Pili na pewno słucha nas dużo osób, które właśnie planują dopiero swoje podróże. Jak się przygotować do takiej podróży? E, w, dosłownie w dziesięciu zdaniach, jakbyś mógł powiedzieć. Co jest najważniejsze? Takiej podróży w pojedynkę, bo to jest istotne w kontekście Twojego podróżowania.
3: Ja myślę, że nie ma co się zastanawiać i nie ma co planować, tylko po prostu Zrobić to. To jest jakby chyba najtrudniejszy krok, żeby podjąć decyzję, że dobra, jadę, nic mi się nie stanie, bo chyba najczęściej ludzie boją się jechać samemu, bo boją się, nie wiem, o swoje bezpieczeństwo, o swoją... E, jak to będzie, że będą się nudzić, że sobie nie poradzą, a że może języka nie znają. Powiem tak... Wszystkie te rzeczy, obawy to są tylko nasze bariery w głowie i niczym to się tak naprawdę, to są dalej ludzie, to, którzy widząc turystę, właśnie w takich dzikich miejscach, widząc turystę, widząc człowieka, który faktycznie jest podróżnikiem, a nie turystą, często pomogą i, i myślę, że nie ma czego się bać. A oczywiście, no wiadomo, trzeba zrobić rekonesans, poszukać w internecie. E, teraz to już w ogóle myślę, że jest ekstra, bo jest Facebook, jest skupek grup, także można tyle informacji dostać, że No właśnie, YouTube. to porozmawiajmy
2: o tych pragmatycznych, takich um, użytecznych elementach do przygotowania się do podróży, bo mówisz mentalnie być otwartym, odważyć się i zdecydować na podróż, ale jak wybierasz sobie kraj, bo widzę, że byłeś w Indiach, byłeś w Nepalu, byłeś w Rosji. Wybierasz sobie jakąś konkretną destynację, gdzieś szukasz biletów, czy kupujesz od razu wszystkie bilety na wszystkie swoje segmenty podróży, uh -huh. czy najpierw gdzieś jedziesz i zastanawiasz się, co zrobić dalej. Jak to wygląda u Ciebie?
3: U mnie takie no dwa, dwie główne takie podróże samotne, e, czyli taka jedna prawie że trzymiesięczna po Azji, e, no to tutaj było trochę bardziej skomplikowane, bo to było kilkanaście krajów e, i część tak jakby lotów i tak jakby transportu miałem porezerwowane, żeby też bilety były dosyć stosunkowo tanie, ale część też były tak jakby luźne, że mogłem to zrobić, na miejscu kupować, lecieć parę dni później. E, nie wszystko było sztywno ustalone, żeby mieć jakąś taką swobodę. No a z kolei pod Wyprawa do Nepalu i do, do Indii No to już była raczej zakaza planowana Stricte pod trekking Pod e, pójście w Himalaje. Także e...
1: No właśnie e, I teraz chyba trochę o tych Himalajach powiemy Ale kończąc jakby ten wątek samotności e, Przedstawiałem ciebie jako Pięknego, przystojnego, ale zajętego Więc chciałbym spytać, co na to twoja dziewczyna Narzeczona, małżonka e, Jak ona znosi takie trzy miesiące Bez, bez ciebie w domu Czy może wtedy jeszcze... no, nie byliście parą.
3: No nie byliśmy jeszcze wtedy parą, byłem wtedy singlem. Okay. Eee, no, a już teraz zobaczymy. Czy się
2: skończyło podróżowanie w samotności?
3: Póki co, póki co tak, chociaż no czasami jeżdżę w góry, ale no wiadomo, jaką mam sytuację na świecie. Bez kim. By...
1: Tym razem nie w Himalaje. Eee. Tak, dokładnie. Zoroką no
3: parę. Bardzo uwielbiam Beskidy, swoją drogą A powiedz, Pozdrawiamy
1: serdecznie dziewczyny oczywiście
2: A powiedz, właśnie wspomniałeś o pandemii, że trudno podróżować, próbowałeś planować jakąś podróż właśnie w dobie pandemii i znalazłeś jakąś taką destynację, do której byłbyś w stanie się udać bez wielkiego, że tak powiem, kombinowania?
3: Hmm, powiem tak, byłem na jednej podróży, yy, ale to bardziej powiedzmy na wakacjach niż podróży. Byłem w Grecji y, jeszcze na, na, na jesień y, w, tamty, w tamtym roku. A w tym roku aktualnie też planuję, ale no to też turystycznie bardziej myślę o Teneryfie, bo naprawdę patrzyłem różne rzeczy, nawet ostatnio parę dni temu szukałem, czy można na, w góry na, na Słowenię pojechać, ale wszędzie trzeba i testy i często kwarantannę przechodzić e, na miejscu, także jest to trochę trudne raczej skupiam się w tym momencie na tym, żeby na wiosnę już mieć gotowego kampera i chciałbym po prostu po prostu jeżdżąc kamperem zwiedzać i jeździć tam, gdzie będzie się dało z dopóki zaraz, się do nie
1: Zaraz porozmawiamy o kamperze i o tych dwóch wyprawach do Azji i w Himalaję. Naszym gościem jest Artur Stec, a my do was, drodzy słuchacze, wracamy po przerwie.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili, Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Jesteśmy po przerwie. Naszym gościem jest Artur Stets, Mr. Traveller, podróżnik, DJ, pasjonat. Wspominałeś o wyprawie kamperem. Co budujesz, jak ci idzie i gdzie chcesz nim pojechać?
3: Mam od y, 6-7 lat Volkswagena Transportera Trójkę. Myślę, że dosyć jeszcze znany i popularny busik, ale też bardzo wdzięczny, bo y, bardzo dużo było wersji takiej właśnie kamperowej z otwieranym dachem. Zamarzyłem sobie i kupiłem kiedyś takiego kampera. W sumie właściwie decyzję podjąłem w tydzień, bo moi znajomi jechali takim kamperem w podróż po Europie do... Na, do Maroko i na Gibraltar i że nie było miejsca, stwierdziłem, że za szaleje, zebrałem kilku znajomych i kupiłem w trzy dni drugiego takiego samego busa. I, no i to była pierwsza wyprawa tym busem, a aktualnie go przerabiam już na takiego prawdziwego właśnie kampera, bo wtedy to był taki busik z siedzeniami po prostu i, i całym grajdołem z tyłu. A teraz już robię go na taką profesjonalną Westfalię, czyli na taki kamper z, normalnie z kuchenką, z lewem łóżkami, otwieranym dachem, gdzie jest drugie łóżko. no którym chciałbym zwiedzić trochę świata. Między innymi też Stany Zjednoczone chciałbym objechać tym busem, mam cichy plan, no dużo Europy, i żeby to taki był planuję, że to jest członek rodziny i że nigdy się go nie podoba.
2: No to faktycznie dużo pracy przed Tobą i plany też dosyć spore, ale przeglądając Twój profil na YouTubie natrafiłem na filmy z Himalajów, zresztą popularna w mediach ostatnio destynacja w kontekście zdobywania ośmiotysięczników.
3: Dokładnie. Ty, co Ty
2: tam robiłeś? Też miałeś aspiracje, żeby wspinać się na jakiś ośmiotysięcznik?
3: Może przypadkiem bym się wspiął, ale aż takich aspiracji nie miałem, szczerze mówiąc, chociaż lubię góry i nawet próbowałem spinaczki takiej wysokogórskiej, lodowcowej, ale raczej ja jestem fanem trekkingu, takiej podróży tego, w tej włóczęgi i spokoju ducha. No i pojechałem tam na trekking, chciałem zobaczyć jak wyglądają te najwyższe góry i stwierdziłem, że w sumie dlaczego nie, jak dzisiaj można to zrobić i nie są to jakieś nie wiadomo jak kosmiczne pieniądze, to to spróbuję i polecę i powiem szczerze, myślę, że to był jeden z najfajniejszych okresów w moim podróżniczym życiu, dało mi tu dużo tak jakby resetu głowy, Ciała, ducha, no wszystkiego. Także serdecznie polecam, jeśli ktoś by potrzebuje odpoczynku, od pracy, od czegokolwiek, to kilkunastodniowy trekking super robi.
2: A to prawda, że na Monteverest faktycznie stoi kolejka chętnych, chcących wejść i zdobyć ten najwyższy szczyt.
3: No, jest to prawdą. Znaczy, na pewno jest sporo ludzi. Ja byłem na base campie, tak? Czyli na tej wysokości y, 5000, niecałe 500 metrów, gdzie rozbijają tak naprawdę dopiero obóz, i stamtąd można powiedzieć, że zdobywają dopiero szczyt i tam no jest duża to tak jakby nie wiem, osada, wioska, jak to można nazwać ale widać, że jest sporo ludzi w Himalajach ciągną, ciągną tam ludzie no i w ogóle chyba z tego co się orientuje, to władze Nepalu rozważają w ogóle podniesienie cen na wejście na Everest ten permit no bo faktycznie z roku na rok jest coraz więcej ludzi ludzie mają pieniądze i próbują zdobyć tą górę a że ona teraz nie jest jakoś tak niemożliwa do zdobycia mimo wszystko, to ludzie no, robią to i, no, i robi się to komercyjne także no faktycznie sporo ludzi tak, na tą próbuję czy,
1: czy ta komercjalizacja tego regionu trochę nie zabija ducha samych sobie Himalajów, ja przeglądałem twoje filmy tam zaciekawiło mnie to lotnisko, które jest na samym końcu bałeś, bałeś się startu z tego lotniska?
3: Startu się nie bałem, bałem się, byłem sobie ciekawy, chociaż był taki strach, że taka świadomość, że jak startujesz z Katmandu do tej Lukli w góry i masz taką świadomość, że lecisz malutkim samolocikiem, gdzie wiesz, wiecie, nie ma żadnych tam oprzyrządowań ILS-ów i ląduje gość na, na czuja, na wzrokowo i często są tam chmury, jakieś turbulencje, no to jest taka nutka adrenaliny, stresu i powiem szczerze, że chyba to był najbardziej taki mój lot w życiu, E, z przeżyciami. A jakbyś opisał e, z...
2: słuchaczom, jak wygląda to lotnisko?
3: E, lotnisko tak naprawdę znajduje się, ma 500 metrów pas, pas długość 500 metrów, czyli bardzo krótki, jest e, pod górkę, tak jak się ląduje, to jakby za, na końcu pasa jest góra. Także ogólnie pilot nie ma gdzie uciekać. Jeśli źle podejdzie do lądowania, to nie może się wzbić, bo ma przed sobą tysięcznik, także nie może tego stwierdzić. E, a z kolei no, jak się go, e, stamtąd wylatuje, to zjeżdża się tak jakby z górki do wąwozu i samolot właściwie... Jak z lotniskowca, zjeżdża i leci.
1: Powiedz mi, Base Camp przy to jest ponad 5000 metrów, o ile dobrze pamiętam.
3: Tak, Base Camp jest 5500, 5400 z hakiem.
1: No i powiedz mi, jak, jak, jak się oddycha w ogóle na takiej, czy czujesz jakąkolwiek różnicę, czy ta aklimatyzacja związana z trekkingiem, czyli długim chodzeniem w tamto miejsce, w, w długim wchodzeniem w sumie, ma taki istotny wpływ, czy czujesz, no bo nie wiem, czy przyleciałeś tam samolotem, czy, czy przyszedłeś tam, czy jak to wygląda? Da. Eee,
3: powiem tak, czuj, czuć tą różnicę z każdym dniem, z każdym powiedzmy, z, z każdym tysiącem setką metrów w górę eee, nawet ostatnio oglądałem, bo lubię wracać do tych swoich filmów czasami jako taką pamiątkę i się śmiałem, że po prostu eee, no trochę jestem cienias, bo nie wszedłem na przykład tam, gdzie chciałem czyli na no, taki punkt widokowy koło basecamp po na 5-600 ponad, bo zwyczajnie złapała mnie choroba wysokościowa i niestety zbagatelizowałem trochę e, e, no, tą aklimatyzację w jednym punkcie, bo mówię, a młody, jestem silny, oczywiście dam radę. No i niestety nie dałem rady. E, no jest znacznie mniej tlenu. Teraz tak jak na przykład mówię jednym ciągiem, rozpędzam się, prawda, i całe zdania możemy mówić, to tam jak już się chodzi na, nie wiem, powyżej 4000 metrów, 4 tysiąca metrów, to mówi się kilka słów i trzeba wziąć oddech, bo po prostu jest znacznie mniej tego tlenu, jest trudniej mówić i w tych moich filmach na przykład często widać, że ja mówię dwa słowa już przez Basecampie i oddech. Dwa słowa i tak, tak, no, czuć ten wysiłek i czuć ten brak tlenu jednak. Jasne. Co musi być wyżej, to w ogóle już masakra.
1: Czyli trzeba się troszeczkę przygotować, nawet jeżeli mówimy o takich turystycznych, trekkingowych wejściach do tego punktu wypadowego na Mount Everest. Artur, tak. czego ci życzyć w nadchodzących latach, oprócz tego, żeby minęła pandemia, żebyśmy mogli z powrotem wrócić do normalnego podróżowania? Gdzie hmm. chciałbyś jeszcze... Yy, gdzie chciałbyś, co chciałbyś jeszcze zwiedzić z takich rzeczy? No, w sferze marzeń można powiedzieć, tak?
3: No, moim marzeniem jest na pewno pojechać komperem, wysłać go promem i w kontenerze i pojechać, objechać Stany przynajmniej 2-3 miesiące busem, tym kamperem zwiedzić je porządnie marzy mi się też, może to się uda szybciej, wejście na Kazbek albo na Elbrus może nie są to trudne góry, bo to są dosyć łatwe góry, ale to są już tysięczniki no i też takie wejście lodowcowe, chciałbym tego spróbować, no i myślę, że jeszcze w jakaś Afryka może a no południowa.
1: Trzeba przyznać, że tak samo jak my jesteś bardzo ciekawy świata. Dziękujemy Ci bardzo za tą rozmowę. Myślę, że nasi serdecznie. słuchacze dowiedzieli się wielu interesujących szczegółów nie tylko o Himalajach, ale o całym życiu współczesnego Włóczęgi. naszym gościem był <śmiech> Artur Stez. Dzięki Artur, wszystkiego dziękuję dobrego bardzo. w Twoich nowych podróżach. Trzymaj mocno kciuki, żebyś tym busem objechał całe Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a jak cię pociągnie dalej, to i południowo możesz też zwiedzić. Dzięki Do serdecznie. Dzięki, Dzięki, dziękuję bardzo. Dzięki wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego na razie. Ciekawi świata, zapraszają Radosław wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata, zapraszają Radosław wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Nasz gość podróżując w pojedynkę musi mieć bardzo dobrze przygotowany bagaż i same wyselekcjonowane i dobrane przedmioty. W tym tygodniu polecimy Wam gadżet, który w podróży po wielu krajach za jednym zamachem przyda Wam się na
1: pewno. O gadżecie, o którym teraz chcemy Wam opowiedzieć, często dowiadujemy się, jak jest już za późno. Nieraz zdarzyło się nam, e, wchodząc do hotelu, zobaczyć, że gniazdko elektryczne jest zgoła inne, aniżeli wtyczka, jaką posiadamy do swoich urządzeń. No właśnie i taka sytuacja może
2: być problematyczna, jeżeli e, nasz hotel nie dysponuje dodatkowymi adapterami, jeżeli okazuje się, że sklepy są zamknięte, a my mamy e, telefon z rozładowującą się baterią. E, dzisiejszy gadżet faktycznie rozwiązuje wszystkie te problemy podróżników, podróżujących po wielu krajach, w różnych rejonach świata, gdzie gniazdka faktycznie są inne od tych europejskich i gadżet jest bardzo prosty, bo to jest kostka, w której znajdują się przełączniki i takie specjalne suwnice, że jesteśmy w stanie z tej kostki wysunąć odpowiedni dla danego kraju zestaw bolców do kontaktu no i dzięki temu podpiąć nasze urządzenie, z którym podróżujemy, czy będzie to telefon, czy laptop. Na pewno bardzo użyteczne urządzenie, bardzo użyteczny gadżet i też tani,
1: bo to jest istotne w naszych gadżetach, które polecamy. Tak, jest to tani gadżet, dodatkowo sporo zaoszczędzimy pieniędzy, pieniędzy biorąc go ze sobą, ze względu na to, że tego typu przejściówki najczęściej są bardzo drogie na miejscu, bo wszyscy mm -hmm. sprzedający wiedzą, jakie jest prawo podaży popytu tego typu rzeczy. No, wystarczy
2: sprawdzić ceny tego typu gadżetów na lotnisku albo na stacjach benzynowych, kiedy będziecie już w kraju właśnie z taką potrzebą, ale można się e, przygotować na taką okoliczność i gorąco polecamy Wam taki gadżet. Myślę, że nasz dzisiejszy gość pochwaliłby nas za taką propozycję, no bo sam za jednym zamachem podczas jednej podróży kilkanaście krajów zwiedzał.
1: World Travel Adapter to gadżet tygodnia w ciekawych świata Pili, pili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Za oknem w Polsce pojawiła się piękna wiosna Na którą z pewnością wiele osób czekało Trzeba przyznać, że zima w tym roku Naprawdę dała się nam we znaki Ale te pozytywne, ponieważ wielu z nas W końcu zobaczyło śnieg Nie będąc tylko i wyłącznie w górach Moja czteroletnia córka, którą słyszeliście podczas ostatniego odcinka Była szczęśliwa, że mogła pierwszy raz w życiu Zjechać na sankach i nie tylko W Zakopanem, czy gdzieś w Alpach Ale tutaj u siebie w Toruniu na miejscu No ale nie tylko zima zaskoczyła W Polsce No
2: właśnie, największe od 50 lat opady śniegu pojawiły się w miejscowości Tabuk w Arabii Saudyjskiej i faktycznie śnieg na pustyni w wielu rejonach się zdarza, ale nie w takiej ilości. E, piękny, pomarańczowy czy czerwony piasek pustyni został pokryty grubą warstwą białego puchu i jest to faktycznie zaskakujące, ale jest więcej arabskich krajów, gdzie spotkać można śnieg, może w trochę innej formie i w bardziej przygotowanej przestrzeni i o tej przestrzeni i o tym miejscu Będziemy mówili Wam za tydzień w naszej audycji Ciekawi Świata w Pilipili Radio. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia Radek Wnuk i Kuba Tomajczyk.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.